0: Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42 La palabra del Señor dice así Aconteció que yendo de camino entró a una aldea Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor ¿No te da cuidado que mi hermana me deje sola a servir? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar hermanos, cierre sus ojos ahí donde está y le voy a invitar, dígale Dios háblame hoy, enséñame hoy algo nuevo. Algo especial. Dios, gracias. Gracias Dios por cada uno de los que estamos hoy aquí. Señor, a ti te plació que hoy estuviéramos los que estamos. Y gracias por ello. Señor, nos gozamos. Cantamos que somos felices. Hay fiesta porque nuestro Rey vencedor ganó y su victoria es nuestra victoria. Qué hermoso eres Dios, tan grande. Señor y ahora que venimos a escuchar tu palabra, eh, escudriñar esas enseñanzas, esos consejos, pedimos Dios que tu Espíritu Santo nos hable, tú conoces la necesidad de cada uno aquí, si hay alguien triste Señor dale palabra de aliento, si hay alguien enfermo palabra de sanidad, si hay alguien afanado palabra de libertad, de paz, de gozo gracias Dios por salvación también hoy, Señor aquel que viene indeciso gracias porque hoy decide por ti Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén necesitamos elegir lo mejor hermano, hermana todos necesitamos tomar buenas decisiones sí, amén, a cada día o cada día usted y yo hermano, hermana tomamos le voy a decir miles de decisiones yo le voy a leer una parte de un artículo, una revista, Portaltic, en Europa, y esto dice la, la revista, dice, a lo largo del día las personas tomamos una media de 35 mil decisiones y tan solo somos completamente conscientes de una pequeña parte de ellas. Concretamente, dice, nuestro cerebro toma el 99.74 de las decisiones de manera automática es decir, sin que realmente nos demos cuenta. Entonces, de acuerdo a este estudio que se hizo, menos del 1% nosotros estamos conscientes de ello. Hay muchas decisiones que están sucediendo en nuestro cuerpo ahora mismo, el hecho de que yo me mueva, pues hay un montón de decisiones que están sucediendo en mi cerebro para que estos pies se muevan, estas manos se levanten y tremendo el número de decisiones, de acciones que se están generando en nuestro cuerpo. Y lo más hermoso es que Dios nos hizo así de perfectos, así de minucioso el organismo, el cuerpo que Dios nos dio. Y muchas otras decisiones que usted y yo sabemos, por ejemplo, hoy en la mañana sonó el despertador y usted decidió levantarse. Después, espero haya tomado la decisión de bañarse, si no, no diga, no pasa nada. Su decisión a lo mejor fue ponerse mucho perfume, desodorante, muy bien. Pero tomamos decisiones a cada momento. ¿Cuántas de esas decisiones, si nos ponemos a pensar, han sido las mejores? ¿Cuántas de esas? ¿Cuántas de esas decisiones nos están beneficiando, hermano, hermana? ¿Cuántas nos están afectando? Todos tomamos buenas y malas decisiones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todos. Todos. Son todas poniendo en prioridad a Dios. Es una cosa importante, ¿verdad? La decisión que hoy usted tomó de ir al culto, ir al centro de fe angulo, su casa, fue una muy buena decisión. Porque la presencia de Dios está aquí, porque Dios hoy le va a hablar. Y hablando de decisiones, pues de eso nos va a hablar hoy el Señor. La historia de hoy, usted ve, se trata de dos mujeres, Marta y María. Jesús... Los discípulos, lógicamente, la gente que le seguía visitando este hogar, se dice que estas son las hermanas o las que fueron hermanas de Lázaro. Recuerda este hombre muy amigo de Jesús, al cual Jesús resucitó, sí. En nuestro famoso texto favorito, cuando nos dicen cuál es el texto más chiquito de la Biblia, Jesús lloró. Pues lloró cuando Lázaro murió, ¿Eh? un gran amigo. Y estas señoritas, nos dice que hayan tenido esposo, entonces probablemente eran solteras. Pues Jesús un día fue a visitarles. Vamos a hablar de las decisiones que estas dos mujeres tomaron. Todos tomamos decisiones y en esas decisiones necesitamos considerar cuál es o cuál será nuestra elección para tener los mejores resultados. Yo le invito hoy, hermano, hermana, ahí donde está sentado, vamos tomando la decisión de poner atención. Porque hoy Dios nos va a hablar. Es una decisión que también tenemos que tomar, pongo atención, si tengo sueño, pues no sé qué hago, pero mantengo mis ojos abiertos, me pongo de pie, no le hace ahí, se puede poner de pie, nomás que ya van a saber los demás que usted tiene sueño, pues ni modo, ¿verdad? pero haga el esfuerzo y ponga atención. ¿Sí amén? Entonces vamos adelante, el primer tema que tenemos ahí en nuestra hojita es una elección afanada y turbada, entre paréntesis le puse Marta, Vamos a hablar de estas dos decisiones, la decisión que tomó Marta y la decisión que tomó María. Y vamos a tener un extra, les voy a hablar de siete decisiones más. Las decisiones, pero decisiones sabias, ¿verdad? queremos todos tomar buenas decisiones. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios, hay una característica en la Biblia, en algunos pasajes, eh, me lo llevé de tarea, no recuerdo el nombre, pero existe una, una propiedad que tienen muchos textos, que hay relación entre los, entre el primero y el último texto. Si usted se fija, el versículo 40, perdón, 39, 39. Si le pregunto, ¿de quién está hablando el versículo 39? De nuestro texto. A ver, dígame, ¿qué nombre viene ahí, María o Marta? María. Si vemos el versículo 42, ¿de quién está hablando? A ver, vea bien. De María. de María, el versículo 40 de Marta, el versículo 41 de Marta. ¿Sale? entonces, ¿qué sucede? Es un yo le voy a poner ahorita un paralelismo, pero si usted se fija el primero con el último y los del medio, ¿sí? Tienen esa relación. es una propiedad. Hablando literariamente es una propiedad, no recuerdo el nombre. Le invito, búsquelo y luego me dice para que me acuerde busqué mis notas y no lo encontré cuando estudié esto pero hay algo muy lindo ahí y vamos a aprender cada una de estas decisiones vamos a analizar primero a Marta ¿qué dice la palabra? en el versículo 40 fíjese pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Marta se preocupaba ¿cuántos aquí están preocupados? Yo creo que la mayoría, ¿ya? la mayoría estamos preocupados por una u otra cosa, si es por el pago de la renta, de la luz, del teléfono, el trabajo, no sé, tantas cosas. Para hablar del, de la preocupación vamos a hablar del afán. El afán, hermano hermana, de acuerdo al diccionario, es un estado mental que se preocupa por algo o alguien. Eso es el afán, preocupación. ¿verdad? por una y muchas cosas vamos a hablar también del estrés ¿qué es el estrés? ¿cuántos han experimentado estrés? yo creo que la mayoría ¿verdad? yo lo voy a platicar, no sé si sea cierto pero muchos me han dicho que es muy probable en mi temporada cuando yo estudié la universidad, la ingeniería se me cayó muchísimo pelo llegó al punto que dije pues ya, vamos le dando parejo ¿verdad? porque ya había más más piel que pelo, y dije, no ya, esto ya se acabó. Pero una de las razones, eh, algunos dicen, la caída del pelo es preocupación, digo, no sé si mi caso sea así, no lo creo porque mi papá está igual que yo, entonces, entonces, y él no se preocupa casi, entonces bueno, pero fíjese, el estrés, ¿qué es el estrés? El estrés causa muchos problemas, es lo que quiero ahí mencionar, el estrés, fíjese, se define como un proceso en que las demandas ambientales ponen a prueba la capacidad de adaptación de un organismo, lo que resulta tanto en demandas psicológicas como en cambios biológicos que podrían poner en riesgo de enfermedad. ¿Qué es eso? Creo que quedamos peor verdad, con esta definición tan elaborada. El estrés, cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que nos afectan nuestra mente, y que pueden llegar a afectar nuestro mismo cuerpo. Si le damos vueltas, vueltas a eso, ponemos más y más atención a aquello, poco a poco nuestra mente se va saturando y eso puede afectar más miembros de nuestro cuerpo. Marta en esta historia se encontraba preocupada y Jesús le dice, estás afanada. Él dice que Marta se preocupaba por muchas cosas. Y cuando nos preocupamos o estamos tan atareados en algo, hermano, hermana, nos distraemos... Estamos tan descuidados y en el caso de Marta estaba tan ocupada en aquello que descuidó la prioridad más alta en ese momento. En ese momento la cosa más importante era estar junto al Maestro, junto a Jesús. Y Marta estaba ocupada, afanada. ¿Verdad? Con esto no quiero decir que sea malo preparar un buen guiso para alguien que nos visita, pero en ese momento en particular se trataba de aprender del maestro. El afán por los quehaceres, la preocupación excesiva por las cosas materiales e insignificantes traen estrés, hermano, hermana, traen cansancio, traen falta de satisfacción. La palabra de Dios dice que el afán, la preocupación excesiva, escuche esto, Ahoga la palabra de Dios y la hace infructuosa Muchas veces hermano, hermana, Dios tiene palabra para usted, para mí Y porque estamos tan preocupados, tan ocupados en aquello La palabra que se nos habla no ministra porque nuestra mente está en otro lado Yo quiero invitarle a abra su Biblia en Mateo 13 Mateo 13, versículo 22, ahí está, muy bien 13, 22 <coughs> Dice, el que fue sembrado entre espinos, en la palabra del sembrador, este es el que oye la palabra, escuche, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchos han dicho, ¿cómo es posible esto? Si la palabra es poderosa, es viva, eficaz, claro, lo es. Pero quien no le da atención, no pone atención, no obedece la palabra Aquí en este caso está afanado Esa palabra no va a funcionar en aquella persona Porque el afán dice ahí las riquezas ahogan y hacen infructuosa Que es infructuoso no da fruto, no sirve en esa persona El afán hermano hermana otra cosa más, el afán, las preocupaciones, quitan la paz en el hogar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces hemos estado tan preocupados que gritamos? Y en esos gritos ofendemos, lastimamos. El afán quitan la paz en el hogar, lo sucedió en esta historia. Marta estaba enojada con su hermana. Entonces quitan la paz, hermano hermana, el afán. Vea todo lo que hace el afán, yo noté un montón de cosas aquí. El afán hace que quitemos nuestra confianza en Dios y nos hace confiar en nuestras propias fuerzas. Eso hace el afán también. Cuando nosotros nos afanamos en algo tan tremendo, estamos dejando de confiar en Dios. Porque decimos, es que necesito trabajar y por eso no voy a la iglesia. O necesito esforzarme, pues acomodé lugar y no confiamos en el Señor. Así es bueno el trabajo, nadie dice que no. Hay excepciones en algunas ocasiones, pero fíjese, ¿qué trae el afán? Poner nuestra confianza lejos de Dios, poner nuestra confianza en nosotros mismos. Ahí en Mateo 6, 31 al 32, dice la palabra del Señor así: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Todas esas cosas, vestido, aún diversión, ¿por qué no? Cosas que usted y yo necesitamos en el día a día para, para vivir. Dios conoce todo ello. Él nos dice, no se afanen. ¿verdad? Porque fíjese toda la bendición que nos perdemos, toda la paz que perdemos... El afán, otra más, las preocupaciones, usted me va a decir si no es cierto, quita el sueño. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos estado tan preocupados que se nos va el sueño? En una ocasión, en esa, en esa vez fue una, un sueño, era una preocupación pero era buena ¿verdad? en mi caso. Eh, yo, pues me ha sucedido de todo, como trabajo mucho con eh, equipos eh, fuera del país y en ocasiones hay problemas tan difíciles que me voy a acostar y en la noche sigo pensando en aquello y, el, y, y en ese sueño se estoy resolviendo los problemas ¿usted cree? Gloria al Señor, he aprendido a descansar descanso ya más en el Señor y, y esta palabra me bendijo mucho pero en una ocasión yo tuve un sueño, ese le digo, fue una buena preocupación. Resulta que alguien me dijo, hermano, ved, ¿qué necesitas? Y dije, pues de aquí soy. Y dije, mire, bueno, yo en mi mente, verdad yo pensando, yo necesito o necesitamos para la iglesia un estacionamiento. Necesitamos un área para los niños, una casa hogar. Y yo hice mi lista, un lugar para el Instituto Bíblico Yo hice una lista grande de cosas que necesitamos para la obra ¿verdad? Porque el llamado, la invitación, ¿qué necesita para la obra? Ahí en el Centro de Feángulo Yo pedí, yo en mi mente estaba haciendo un montón de cosas Pero el problema es que no sabía cuánto iba a pedir Entonces toda la noche me la pensé calculando Cuántos millones le iba a pedir a este hombre Gloria a Dios al final supe cuánto y se los pedí en mi sueño, entonces yo espero que un día llegue ese hombre o hombres, ¿ya? Dios es fiel y Dios lo va a hacer, amén si ¿Sí lo cree, entonces yo ahí en mi sueño fue una preocupación le digo fue buena porque tuve que calcular ahí números más o menos tanto, pero le dije si ocupo más yo le aviso ¿ya? Dios así es hermano, Dios es fiel y, y, y vale la pena confiar en Él, este fue un sueño, ¿verdad? no lo no lo vaya a predicar, ¿verdad? porque esos hermanos oyen algo así y lo predican, ¿verdad? pero no, es un sueño y confiamos que se va a hacer la voluntad de Dios, no lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Pero fíjese, el afán quita el sueño, Eclesiastés 8, versículo 16 dice así, yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena que hace sobre la tierra, y escuche esto, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. ¿Cuántos hombres y mujeres millonarios no duermen? Toman pastillas, no logran dormir porque hay preocupación. El mucho dinero, el mucho afán no trae felicidad, no trae paz. El afán tiene muchos efectos, más que los espirituales y mentales. Tiene muchas afectaciones físicas. Hay muchas enfermedades, hermano, hermana, que son causadas por el afán, por la preocupación. Yo aquí listé algunas, busqué en internet rápidamente, pero una lista larguísima de enfermedades, que una de sus causas es eso, junto con otras, claro está. Pero fíjese, problemas del corazón, el asma, obesidad, diabetes, dolores de cabeza, depresión, problemas gastrointestinales, al Alzheimer, envejecimiento, muerte prematura... Trastornos de ansiedad Y los trastornos de ansiedad hay sin número Cada vez hay nuevos nombres para ello Hay estudios que se generan por diferentes trastornos Y todo es por el afán, por las preocupaciones Fíjese todo lo que está afectando a mi hermano hermana El afán en las cosas del mundo Nos hace perder el objetivo Yo anoté esto, fíjese El afán es un esfuerzo desmedido por la paz, pero sin encontrarla. Nos esforzamos tanto por encontrar la paz, por encontrar la felicidad, pero no la encontramos, por más que nos afanemos. Porque la verdadera paz, la verdadera felicidad no viene del, del dinero, de la fama o de las posesiones, viene de nuestro Señor. ¿Sí amén? Entonces tenemos que aprender hermano esto. Y quiero decirle una cosa, solo Cristo, solo Cristo puede traer la paz verdadera. En Juan 14, versículo 27, dice así la palabra del Señor, si gusta y me acompaña. Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, o en otras palabras, no se preocupe su corazón ni tenga miedo. Porque la paz de Cristo no es como la paz que el mundo está tratando de poner la paz de Cristo es duradera, es eterna. Entonces, número uno, Marta estaba muy preocupada en muchas cosas. La segunda cosa, la segunda cosa, vamos a analizar qué hizo una y otra. Ahorita estamos con Marta. Ahí dice la palabra en el versículo 40. Versículo 40 de nuestro texto dice, Marta se preocupaba por muchos quehaceres y dice, y se acercó a Jesús diciéndole, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola? Dile que me ayude. ¿Qué hizo esta mujer? Tan preocupada, tan afanada, que fue con Jesús con una queja. Dice, en lugar de ir, Señor Jesús, a ver, ¿qué me platicas? ¿Qué, qué, qué más aprendo de ti, Jesús. No, va con una queja. Alguien que vive afanado en lugar de, de recibir la palabra, recibir la bendición, viene con quejas. ¿Cuántas gentes o, o personas vemos así? Vivir afanado no nos hace venir a Jesús de manera incorrecta, hermano, hermana. Cuando vivimos en afán, venimos a Cristo con quejas, con murmuración, con descortesía, siendo eh, prepotentes, molestos, arrogantes, orgullosos insensibles cuando, cuando andamos preocupados y en tanta cosa y le damos lugar a aquello cuando venimos al Señor no venimos con una actitud correcta y esto sucedió en Marta tener una actitud de queja hermano hermana representa un error, errar es una insensatez porque en lugar de venir con una actitud humilde al Señor, imagínense Señor pues ponla a trabajar, queriendo darle indicaciones a Jesús Jesús hermano, hermana hay que venir con una actitud humilde Sí, Él nos ama y todo Nunca vengamos exigiendo, quejándonos En Proverbios 19.3 vea Proverbios 19.3 Dice así la palabra La insensatez del hombre tuerce su camino Y luego contra Jehová se irrita su corazón el que es insensato, hermano, hermana, tuerce las cosas. El que está en afanes, tuerce la cosa como va y, y viene con quejas, viene con malas palabras, con prepotencia. Y pues al final, fíjese, contra mismo Dios se irrita. ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día vive enojada con Dios? ¿verdad? Porque dio lugar a todo esto. La palabra de Dios es clara, hermano, hermana, y nos llama a hacer todo, fíjese, sin murmuraciones y sin contiendas. Si venimos al Señor, así hay que venir. Si estamos con nuestros hermanos, si queremos ser conocidos delante de Dios sin mancha, sin arruga, hay que quitar de nosotros toda contienda, murmuración. Así vino Marta a Jesús, con murmuración, con crítica, con pelea, con queja. Es normal, entre hermanos siempre hay detalles. ¿verdad? ¿Cuántos tienen hermanos con los cuales batallan? No levanten sus manos. Se que todas están mis hermanas. También levantaron su mano. ¿verdad? Todos tenemos batallas. Pero hay que aprender a perdonarnos, amarnos. Somos familia. ¿verdad? Y más cuando somos, o somos de la familia del Señor. La familia en Cristo. Sus hermanos, sus hermanas. Tenemos que vivir en comunión. Filipenses 2, 14 al 15, la palabra de Dios nos dice Haced todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis escuche irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Fíjese, Dios nos llama a vivir sin contiendas Sin actitudes de queja, de pelea entre nosotros porque si vivimos así, Dios nos va a ver bien. Vamos a ser presentados sin mancha. Y acuérdese que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces ahí está el principio, hermano, hermana. Quitemos de nosotros toda contienda, murmuración. Ante esta actitud, Jesús tuvo una respuesta a Marta. Vamos a ver, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dice, Marta, Marta, ¿por qué repite su nombre ahí? Es una especie de llamado de atención, pon atención. Le voy a leer un, un pasaje aquí, un, un extracto de un comentario bíblico. Dice así, la narración y la parábola anteriores establecen la importancia de las prioridades en la vida cristiana, es decir, prestar atención a los mandamientos de amar a Dios y al prójimo. Marta ahora debe aprender a dar prioridad al Señor Y su palabra incluso sobre el servicio Hay necesidades humanas importantes Ya sea de la víctima o del mismo Señor Jesús Pero lo más necesario va más allá incluso Que esas cosas comunes Lo que quiero decir aquí en estas palabras Es que Jesús llama la atención de esta mujer Marta, Marta ¡Atención! ¡A ver, despierta! ¿Por qué estaba tan ocupada en tanta cosa? Probablemente por eso tuvo que repetir su nombre. ¿Eh? Muchas veces estamos tan preocupados en nuestros quehaceres que necesitamos este tipo de llamado para despertar. ¿Eh? Un, un llamado fuerte, directo. ¡A ver, atención! Como que hasta nos despertamos, ¿verdad? Porque estamos tan ocupados, tan concentrados en aquello que estamos descuidando cosas importantes. Marta necesitaba de dejar de atender aquello y venir a Cristo. Las siguientes palabras de Jesús fue afanada y turbada, estás con muchas cosas, afanada, fíjese esta palabra, afanada. En aquellos tiempos y, y todavía en la cultura occidental, esto es muy, muy recalcado, que la mujer o el rol primario de la mujer es servir a los hombres, uh, hay una reunión de hombres, la mujer tiene que estar ahí a cualquier necesidad que este grupo de personas tenga, ella tiene que estar ahí. Marta en esa cultura donde se desarrolló era algo tan fuerte y no hacía mal en servir, vea usted hermana, no hace mal en servir, ¿verdad? si alguien le visita, tener su casa arreglada, eh, ofrecer algo, preparar algo, no hace mal. El problema es en afanarnos, que el afán le lleve a perder la bendición que esa persona que quizá le está acompañando va a darle. Quizás un hermano en Cristo que va a darle una palabra de ánimo y usted tan afanado o tan afanada, ¿verdad? el hombre también podemos afanarnos y no recibimos lo que el Señor traía para nosotros ese día. Por estar tan preocupados, cuando es tan sencillo, un vaso de agua. ¿verdad? Yo he aprendido eso, ¿verdad? A veces, antes visitaba a los hermanos y me ofrecían algo y yo pues me daba pena. Y, y les, no, 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 y no. Y pues después lo sentí yo cuando alguien fue y me visitó. Si se siente mal que a todos nos digan que no, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues ahora sí les digo que sí. Nomás no me diga tantas cosas porque decirle sí a todo pues voy a terminar Pues más llenito de lo que estoy ¿verdad? Pero bueno he aprendido al menos recibir un vaso de agua y, y qué hermoso es Pero que no nos gana hermano, hermana el afán A esta mujer le ganó el afán Y le llevó a irritarse, a enojarse con su hermana La palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos Que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor. ¿verdad? Cuando ya se convierte en un afán, cuando ya se convierte en pelea, eso ya no está bien, hermano, hermano. Y necesitamos corregirlo. Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 24, dice la palabra de Dios así. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Todo, todo, todo lo que hagamos hermano, hermana Hay que hacerlo para bendecir Y que otros puedan experimentar Ese gozo, esa alegría Y puedan aprender por qué no de usted Jesús no prohibió el interés En dar un buen servicio, en dar una buena comida, no pero sí enseñó aquí que debemos tener una perspectiva correcta. Debemos saber qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? El reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Lo más importante en esta reunión que tenía en Marta, con su hermana María, Jesús ahí presente, muy probable Lázaro estaba ahí también. Era estar con Jesús, escuchando. Cuántos de nosotros hubiéramos querido estar ahí. Yo creo que todos, ¿verdad? Hubiéramos querido estar ahí atentos. Gloria al Señor. Los tenemos las historias aquí escritas. ¿verdad? Y un día estaremos también delante de su presencia. Y será muy lindo. Pero hermano, hermana, cuidemos, cuidémonos del afán. Sí, amén. Siguiente punto, una elección sabia. Ahora vamos a hablar de María. Siempre me gusta terminar con, con los mejores ejemplos. Entonces la elección de María es un mejor ejemplo y vamos a poner mucha atención ahí para que seamos como esta mujer. El versículo 39 y 42 ¿Cómo estaba María? Hay dos cosas al menos que podemos encontrar ahí en el versículo 39 de nuestro texto. Dos cosas, ¿cómo estaba María? Número uno, María dice ahí, versículo 39, estaba sentada a los pies de Jesús. Hermano, hermana, alguien tan especial, tan querido, yo creo que por muchos en ese tiempo, estaba en la casa. Una de mis hermanas... Eh, ella era muy feliz cuando la mesa donde eh, comíamos allá en Autlán se llenaba, somos cinco de familia, ese comedor tiene ocho lugares y el día que se llenaba ese comedor ella decía hoy tenemos mesa llena y era mucha alegría, ¿Verdad? pues imagínense la alegría multiplicada no sé a cuántas miles de veces más de Marta y María al estar Jesús ahí y María lo entendió y dijo, hoy es el día, hoy es el buen día de estar dedicado a lo que el Señor Jesús nos enseñe, Porque el Maestro estaba ahí, el Maestro Jesús. Esta, usted ve ahí dice, sentado a los pies. Esta postura en aquel tiempo representaba algo tremendo. Hoy en día ya no vemos mucho esto, todavía en la cultura occidental los árabes, Muchos de ellos todavía tienen esta costumbre Sentarse a los pies de alguien No es hincarse, no Es sentarse a manera de respeto Frente a aquel que le está enseñando Es una manera de decirlo Entonces imagínese Con esta actitud María está mostrando un respeto Una atención a aquel que está enseñando En este caso Jesús En ese tiempo el discípulo era como se sentaba frente a su maestro, frente al rabino, ¿verdad? hablando de los judíos. Y hay una cosa: en ese tiempo a las mujeres no se les permitía esto. Imagínense, una mujer no podía sentarse a los pies de un sacerdote o de un rabino para que le enseñara. Pero a Jesús sí. Eso es lo más hermoso, hermano. hermano. A Jesús podía acercarse cualquier persona. Con confianza y ponerse a sus pies para escuchar. Usted y yo podemos venir así con total libertad al Señor Jesús. Jesús enséñame. Usted pudiera la palabra y decir Señor enséñame. Y con total confianza. Esta mujer entendió esto desde el principio. Sentarse a los pies de Jesús muestra una total devoción a Él. A su presencia, a sus enseñanzas, a su propósito. Las veces que habla la Biblia de María, la vemos a los pies de Jesús. Me llama mucha la atención cuando busqué otro par de versículos que quiero que me acompañe para que vea cómo María entendía quién era Jesús y, y, y la importancia de estar al pie, ¿verdad? Una de las palabras cuando decimos estar al pie es estar Cerca, lo más cerca posible Juan 11, 32 Vamos, Juan 11, 32. hay dos textos Juan 11, 32, véalo Está hablando de la misma María Juan 11, 32 dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús Al verle, se postró a sus pies Fíjese Se postró a sus pies diciéndole Señor, si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano En esta ocasión es Lázaro el que Falleció y María es pronta... Se postra a los pies de Jesús Señor... Si hubieras estado... Mi hermano no hubiera muerto... En otro texto más... Capítulo 12 versículo 3... Y se entonces tomó una libra de perfume de nardo puro... De mucho precio... Y ungió los pies de Jesús... Y los enjugó con sus cabellos... Y la casa se llenó de olor de perfume... En ese momento Jesús estaba próximo a ser llevado al Calvario... Y ahí también María, una vez más, a los pies de Jesús, perfumando sus pies, limpiando sus pies. Fíjese qué bonita actitud de esta mujer, a los pies de Jesús. No perdía oportunidad, ella estaba ahí, sentada a los pies de Jesús. Sentarnos a los pies del Maestro, del Jesús, nos, del Señor Jesús, nos habla de una actitud de humildad, nos habla de estar atento, de tener. 100% de atención, concentrados en aquel que nos enseña, en Jesús. María entendió que esa debería ser o debe ser no es su decisión y nuestra decisión hoy. Ella entendió que era la mejor decisión y la tomó. Qué hermoso hermano, hermana, que usted y yo tomemos esa decisión, poner atención a las palabras del Maestro. Nuestro Señor Jesús En Lucas capítulo 11 versículo 28 Esa actitud es recompensada Lucas 11 28 Dice así la palabra Y dijo Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios Y la guardan ¿Eh? Aquellos que escuchan atentamente Van a guardar esa palabra son bienaventurados. ¿verdad? Entonces vale la pena hermano, hermana. Aquel que viene y se sienta a los pies de Cristo. Es también considerado. Podemos ver en la parábola del sembrador. Aquel que oye la palabra, entiende la palabra. Porque está a los pies del maestro. Y dice da fruto, produce al ciento, al setenta y al treinta por uno. Mateo 13, 23. Aquel que pone atención. Atención. Veíamos hace rato el ejemplo de Marta Afanada Es como aquella semilla que cae entre espinos Que la afan las preocupaciones Ahogan la palabra, la hacen infructuosa Pero aquel que pone atención a Cristo Pone su mirada en Cristo Entiende la palabra Da fruto Dice al ciento por uno Entonces fíjese qué hermoso es Entonces lo primero que María Estaba haciendo Sentada a los pies de Jesús ¿Qué ¿Qué más hacía? Dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, oía su palabra hermano, hermana. La razón de estar a los pies de Jesús era estar lo más cerquitas para que pudiera escuchar a Jesús. En aquellos tiempos no había estos aparatos, no había micrófonos, menos bocinas. Pues yo estoy seguro que ahí todas estas sillas, mire, se hubieran llenado, ¿verdad?, Hoy, yo creo por las bocinas, yo creo que por eso, ¿verdad? Se sientan más atrás. Un día vamos a quitar las bocinas y va a ser a capela, a ver si se vienen más cerquitas. El hermano Rogelio decía: acá está más barato. ¿Verdad? Antes, adelante era donde estaban las que tenían colchón, y pues bueno, muchos buscaban la comodidad y se venían. Entonces, a ver qué hacemos. Acepto ideas para invitarlos que se vengan más adelante. Hermana Alma, porque ahora está muy sola usted acá. Mi hermano Ignacio, mi hermano, a hermana Eli. Ver, Ruth. Sí, amén. ¿Se va a venir más, más adelante la próxima? Espero que sí. La razón de estar ahí era escuchar más de cerca a Cristo. Porque hermano, yo noté varias cosas aquí. Las palabras de Jesús eran tan especiales. Y era razón para poner mucha atención yo anoté cinco cosas de cómo son las palabras de Jesús y por eso tenemos que acercarnos y estar atentos las palabras de Jesús número uno son imperecederas Marcos 13:31. su palabra permanece para siempre número dos las palabras de Jesús son de vida eterna Juan 6, 68. Pedro diciendo ahí, solo tus palabras, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Número 3, las palabras de Jesús están llenas de gracia. Lucas 4, 22. Dice la palabra de Dios ahí que la gente se maravillaba cuando hablaba Jesús porque decían, ¿es este Jesús el hijo de José, el carpintero? ¿Y cómo habla con tal gracia? Con tal autoridad. Fíjese. Las palabras de Jesús llenas de gracia. Número cuatro. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Lucas 6, 63. Y número cinco. Las palabras de Jesús son con autoridad. Ahí en Lucas 4, 32, muy cercano al anterior la gente también se asombraba y le seguía porque él hablaba con autoridad dice ahí no como los escribas fariseos que solo hablaban pero no daban ejemplo, Jesús hablaba con ejemplo y firme con autoridad las palabras de Jesús son con autoridad ¿Qué más yo creo que usted podrá decir más las palabras de Jesús son vida son salud, son paz son bienestar son amor Muchísimas más ¿eh? Las palabras de Jesús ¿Cómo no escuchar estas palabras? ¿Cómo no dejar todo? Y poner atención Entonces hermano, hermana Si usted y yo decimos Amar a Jesús Amar al Señor ¿Por qué nos cuesta tanto Sentarnos a sus pies y escuchar su palabra? Es simple Estamos tan afanados tan preocupados en tantas cosas que minimizamos lo más importante. Descuidamos aquello que realmente necesita nuestra alma. Nuestros hermanos misioneros están haciendo muchas cosas. Ellos trabajan en proyectos de despensas, ahorita con el agua allá en Nepal, infinidad de cosas. Pero ellos saben que lo más importante y lo que esta gente necesita es a Cristo. Eso es lo más importante, hermano, hermana. Y nosotros tenemos que entenderlo también. Que lo más importante que usted y yo necesita, más que un carro, más que una casa, más que un mejor empleo, es a Cristo. En nuestro corazón, porque Él es la paz, el gozo que usted y yo necesitamos. Ese carro, esa camioneta, ese terreno, esa casa, no va a traer la paz que usted y yo necesitamos, hermano. Lamento decirle, si estamos buscando ahí la felicidad, no la vamos a encontrar, Solo en Cristo Jesús. Y es por eso que debemos venir al Maestro, hermano, hermana. La palabra del Señor dice que si le amamos, vamos a escuchar sus palabras. Si yo le pregunta, ama al Señor, ama al Señor, amamos al Señor, diga amén, amén, lo amamos, escuchemos sus palabras. Juan 14, 23 dice así, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y escuche esto, hay recompensa y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él, fíjese amar al Señor es escucharlo obedecer sus palabras guardar sus palabras en nuestro corazón y Dios nunca se queda con nada, nos va a bendecir el Padre nos ama Jesús nos ama y va a haber bendición cuando le amamos y estamos atentos a sus palabras A esta actitud, a esta elección sabia Que usted está ahí escribiendo Jesús respondió algo Versículo 42 ¿Qué dijo Jesús primero? Pero solo una cosa es necesaria Y fíjese lo siguiente A María, y María perdón Ha escogido la buena parte La primera cosa que Jesús dijo de María María escogió la parte la buena parte o la parte buena fíjese que tiene esta mujer de jesús un elogio un reconocimiento él ve que esta mujer hizo una buena decisión el estar a sus pies lo que es necesario lo que es bueno esta mujer la escogió es necesario hermano hermana que usted y yo vengamos a los pies de jesús y ahí vamos a recibir respuesta de, lo, de, de todo lo que había en esa casa de todo lo que había en esa casa, la buena parte, lo mejor en ese momento era estar a los pies de Jesús. No estar en la cocina, era estar a los pies de Cristo. Hermano, hermana, lo mejor que usted puede hacer es estar a los pies del Señor escuchando su palabra. No hay otra cosa mejor. Escuchar las enseñanzas de Jesús. Marta no lo había entendido y por eso Marta estaba enfocada en el servicio no es malo el servicio, ya lo he dicho, pero en ese momento lo más importante era escuchar. Quizá más tarde, ¿sí? Vamos juntos a preparar la comida. E imagínense qué bonito hubiera sido también ahí. ¿verdad? Que juntos preparando la comida, y seguía Jesús enseñando, ministrando ahí, pero a veces nos afanamos tanto que descuidamos lo importante. Jesús a la actitud de María. Un reconocimiento, un elogio. Y una segunda cosa que le dice a esta mujer. Escuche, lea el versículo 42 conmigo. Dice, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Y esto al final, fíjese, qué hermoso. La cual no le será quitada. Fíjese, qué hermoso. Eso que escogió María. Estar a los pies de Jesús, escuchar la voz del Señor, del Maestro Dice ella lo escogió, escogió lo mejor y lo más hermoso es que no se le va a quitar Ya lo recibió, ahí queda Han pasado más de dos mil años y estoy seguro que esa mujer sigue teniendo esa bendición Ya no aquí en la tierra pero la presencia de Dios, ya tiene ese gozo, tiene esa alegría Y no le será quitada y lo más hermoso es que nos sigue bendiciendo a nosotros. Fíjense, este, este testimonio de esta mujer no le fue quitada a ella ni a todos los que creemos en una actitud así delante del Señor. La palabra de Dios nos dice que cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Marta escogió una buena parte y el Señor dijo y no se le va a quitar. Perdón, María, María corrijo María. María escogió lo mejor y sigue con ello. Marta escogió enojarse. Espero se haya arrepentido después, si no pues perdió todo. Aún eso poquito lo perdió. Pero fíjese, necesitamos reflexionar y pensar, tomar una actitud de venir hacia Cristo, hermano, hermana. ¿Cómo vamos a venir a Jesús? Hay dos maneras en cómo usted y yo podemos venir a Él. Sentándonos a sus pies, es una, espero todos elijamos, o quejándonos. Yo creo que nos conviene venir al Señor, sentarnos a sus pies, humillarnos delante del reconocer quién es Él. Tenemos resultados en cada elección, ¿cuál vamos a elegir? ¿Una elección sabia o una enojados, afanados? Yo creo que todos vamos a ser sabios, amén. Y el Señor nos va a dar sabiduría. Yo termino con estas más elecciones sabias, más elecciones o más decisiones sabias. Perdone, a continuación, voy a, yo voy a leer los textos, usted anote por favor, el tiempo apremia, pero vamos muy bien, no, no se preocupe pero yo voy a listar cada una y ahí van a estar saliendo usted tiene siete numeritos ahí en su hoja, anote cada uno y en casa medítelo y pida al Señor le siga ministrando yo se las voy a dictar porque son decisiones hermano, hermana muy importantes muy sabias, que yo le invito tómelas, algunas de esas ya las tomó y si no las ha tomado amigo, amiga, hoy es el día que tome esas decisiones Sí, amén, yo le voy a empezar, la primera la primera y la mejor y más sabia decisión que usted y yo podemos hacer es número uno aceptar y seguir a Cristo esa es la mejor decisión que podemos hacer Hechos 16:31, Mateo 19, 29 cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y cualquiera que haya dejado casa su hermano, su hermana, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre Escuche, recibirá Cien veces más Y heredará la vida Eterna, esa es la mejor Decisión que usted amigo o amiga puede tomar Hermano o hermana Asegurémonos de tomar esa decisión Aceptar y seguir a Cristo La segunda decisión Que yo quiero Compartirle es Guardar la palabra de Dios esa también será una decisión importantísima un día Dios le dijo a Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo todo te saldrá bien Josué 1.8 fíjese tomar la decisión de guardar la palabra de Dios traerá muchas bendiciones, seremos prosperados en todas las cosas Sí, amén, amén. otra decisión importante, número tres servir a Dios es la decisión más importante que usted después de eh, aceptar a Cristo, seguir a Cristo guardar su palabra, servirle Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Servir al Señor, hermano hermana, representa esfuerzo, sí. Pero representa una gran bendición. Como resultado habrá una gran bendición y más especial la vida eterna con Cristo. Y la multitud de redimidos que amamos al Señor. Cuarta, cuarta lección, sabia. Poner nuestros planes en las manos de Dios. Poner nuestros planes en las manos de Dios. Anote ahí, Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Dice la palabra: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es una buena decisión. Usted está emprendiendo un nuevo negocio, un nuevo estudio, un nuevo proyecto. Pónganlo en las manos de Dios, no confíe en su propia sabiduría, si sí es muy sabio usted ¿cómo no, pero confíe en la sabiduría de Dios y Él le va a dar pues, la sabiduría que usted necesita para emprender aquello y le va a ir bien. Número cinco, la mejor decisión que usted puede tomar este año, el Señor nos llama a eso, es orar, tiene un problema, ore está contento, ore y dele gloria a Dios, en cualquier situación ore al Señor, ore acuérdense de este texto, veíamos la semana pasada y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, la mejor decisión que usted puede tomar es orar antes que cualquier cosa es orar, Señor ayúdame, voy a ir con el doctor hay un diagnóstico, voy primero oro y Señor que se haga tu voluntad Voy a una operación, Señor, que se haga tu voluntad. Guía a estos doctores, estos médicos. Cualquiera que sea la circunstancia, hermano, hermana. Oramos. Veíamos la historia de Nehemías, ¿se acuerda los primeros capítulos? Ante cada cosa, Nehemías siempre oró. Entonces, esa es la mejor decisión. La segunda, pues la va a saber usted. O sexta, de ahí más bien, es adorar. Adorar a Dios. Una buena decisión que usted puede tomar hoy. Cada reunión, adorar a Dios Adorar a Dios Salmo 84, versículo 10 Y Salmo 16, 11 Dice así la palabra de Dios Y todo lo que pidieres ¿Por qué puse ese? No, Salmo 84, 10 Voy a leerlo rápidamente para usted Escuche, Salmo 84, 10 Dice la palabra de Dios Porque mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad y Salmo 16 11 dice me mostrará la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre fíjese todo lo que hay cuando usted y yo adoramos a Dios, hay delicias hay gozo, hay paz, bendición, tanta bendición ahí del Señor y número último ¿cuál será comunión ¿verdad? vivir en comunión con la familia de Dios ¿Sí? es una buena decisión que usted toma y vaya que algunos no la están tomando ¿por qué no? usted lo sabrá ¿por qué no tomamos esta decisión? porque Hebreos 10.25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre ¿Verdad? se hace una costumbre Sino exhortándonos Y tanto más cuando veis que el Señor O que aquel día se acerca Entonces Una buena decisión es que usted Tenga comunión con sus hermanos y sus hermanas Gloria a Dios Siete Hermano, hermana Y hay muchas más Que usted puede anotar Y estoy seguro el Señor le va a hablar Yo quiero concluir, voy a leer un pasaje Ya no está ahí pero Escúchelo por favor y si todavía está anotando pues toma, tome nota, pero es el tiempo final, ponga mucha atención. La semana pasada decía, es el tiempo más importante, ¿verdad? porque ahí oramos y llevamos a la práctica todo eso que escuchamos hoy. Mateo 13, 12 al 17, escuche. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo con parábolas. ...porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden... ...de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo... ...de oída oiréis y no entenderéis... ...cuando haya afán esto sucede... ...y viendo veréis y no percibiréis... ...porque el corazón de este pueblo se ha engrosado... ...y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice todo lo que se pierden cuando haya afán pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto sigo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron, tenemos tan grande bendición hermano hermana que muchos hubieran gustado hubieran gozado haber tenido este precioso libro que usted y yo hoy tenemos por ahí anda rondando un libro un video que si sabes cuál es la saga más importante está mal ese video el libro más importante es la palabra de Dios, antiguo y nuevo testamento y no el tercero que ellos están diciendo ahí si lo ha visto y si lo ve pues no lo crea, no le dé clic a eso porque está tremenda la publicidad que están aventando ahí este es el mejor libro la palabra de Dios hoy tenemos una gran promesa de recibir aún más de lo que hemos recibido pero hay una advertencia de perder lo poco que tenemos si damos lugar al afán la decisión corresponde a cada uno elegimos estar a los pies del maestro para escucharle o elegimos enojarnos, afanarnos y venir con quejas. El afán, acuérdese, nos aleja. El afán te aleja, hermano, hermana, amigo, amiga de Dios y su palabra. La consecuencia de afanarnos, pues más afán, más preocupación. No encuentras la paz, te enfermas, te amargas, odias, criticas. Y te alejas del Señor, de su bendición. Te alejas aún, fíjese, mucha gente afanada. Se aleja de su misma familia, pierde a su familia por la afán. Hermano, hermana, tomar la decisión de estar a los pies del Maestro trae muchas bendiciones. Yo le voy a mencionar algunas. Vida eterna, número uno. Paz, felicidad, sabiduría, amor, gozo, alegría, brincos, danza. ¿Verdad? Porque Dios es nuestra paz, nuestro gozo. Tenemos el privilegio de hoy tener la palabra del Señor escrita al alcance de nuestras manos. Necesitamos venir a ella y así recibir esas palabras de vida eterna. Tener la palabra de Dios a nuestro alcance, tenerla hoy en nuestras manos, es una gran responsabilidad, hermano, hermana. Es una gran responsabilidad, necesitamos venir constantemente a ella y venir con esta actitud que María vino. Humildad esperando que el Maestro nos enseñe. Porque de otra manera solo vamos a escuchar, quizá nos vamos a aprender muchos textos, pero esa palabra se va a ahogar, no va a ser fructífera porque estamos afanados. Entonces, ¿qué elige hoy? ¿Estar a los pies del Maestro o preocuparnos? Lo voy a invitar, cierre sus ojos por favor ahí donde está y medite esta pregunta, ¿qué elijo yo hoy? ¿preocuparme, seguir afanado en aquello o venir a los pies del Maestro Jesús y escuchar lo que Él tiene para mí? es un día muy especial porque el Señor hoy tiene palabra muy linda de bendición de privilegio pero también una advertencia, que si seguimos tan afanados, si seguimos preocupándonos por aquella cosa que aún no ha llegado, créame, perderemos mucha bendición. No sé cuál es la situación que le preocupa, hermano, hermana. Al principio yo decía, ¿cuántos estamos preocupados? Todos, hermano, hermana, tenemos una o otra preocupación en diferentes grados. Necesitamos aprender a llevar esa preocupación al Señor y descansar en su palabra, descansar con la paz que Él nos da. Usted vea de qué nos sirve estarnos preocupando, estar afanándonos. Al final estamos... Viendo consecuencias en nuestra vida Nuestra familia Nuestro mismo cuerpo se está viendo Lastimado Golpeado por tanto afán Vivimos en una sociedad tan agitada Que todos están así Hermano, hermana, vea donde vea Todos están preocupados ¿Qué va a pasar mañana? Otra vacuna, otra cosa Otra enfermedad De todo el mundo se está preocupando y a veces como cristianos seguimos esas modas hermano hermana de preocuparnos de, de pensar que así vamos a lograr algo cuando el Señor nos llama a venir a Él todos los que estemos cargados y Él tiene cuidado de nosotros vengamos a los pies del Maestro y recibamos la mejor parte porque esa no le será quitada esa paz que el mundo nos ofrece no dura. Pronto es quitada, pronto es cobrada. La paz que Cristo da ya fue pagada por completo y es eterna. Yo le invito venga a Cristo y encuentre la paz, el gozo, la satisfacción, la realización. Solo en Cristo. Podemos, Señor, te damos gracias hoy. Hoy tu palabra, una vez más nos bendice, hoy tu palabra nos ministra. Señor, tú sabes cómo nos encontramos en este punto del año, algunos preocupados por alguna necesidad, alguna enfermedad, un problema en casa, un problema en la familia, en el trabajo, en la escuela. Señor, tú sabes cómo estamos y hoy nos diste palabra y nos invitas a tomar una buena decisión. Señor, ayúdanos a reconocer si hemos tomado malas decisiones. Hermano, hermana, si usted ha tomado decisión de afanarse, de poner otras prioridades, hoy pidamos perdón y reordenemos nuestras prioridades acuérdense hemos hablado de estas prioridades Dios primero familia trabajo Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar nuestra familia es importante el trabajo es importante pero Dios es más importante y si queremos la paz de Dios necesitamos que Él sea el primero Pidamos al Señor, hermano, hermana, sabiduría. Para tomar buenas decisiones basadas en su reino, en su justicia. Él nos dará fortaleza, firmeza, decisión. Señor, obra en cada uno de nosotros. Si nos hemos afanado, hoy pedimos perdón. Señor, muchas veces, y es verdad, nos hemos preocupado de más. Señor. Y hay afectación a nuestro cuerpo, nuestra familia, el trabajo. Señor perdónanos porque dejamos de confiar en ti. Y ayúdanos a empezar a confiar más en ti. A depositar nuestras cargas delante de ti. Que tú tienes cuidado de nosotros. Señor a escoger la mejor parte. Estar contigo a tus pies. Porque ahí está lo mejor, lo duradero. Gracias Dios, porque tú das fortaleza, mi hermano, mi hermana. Y aquel, aquella que ha elegido estar a tus pies, esa parte no le será quitada. Es eterna, es vida. Gracias Dios. usted que nos acompaña, ya sea por primera vez o, o varias veces ha acudido. Pero se encuentra indeciso. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Yo le invito en su vida. ¿No está yendo bien? ¿Cuáles han sido las decisiones que usted ha tomado? ¿A qué le está llevando esa decisión? Yo quiero decirle que hoy. Usted puede tomar la decisión más importante de su vida. Y es venir a Jesús aceptar a Jesús como su Señor, su Salvador personal créame que es la decisión más importante que usted hoy puede tomar la decisión de venir a Jesús es para paz, satisfacción verdadera vida propósito, vida eterna yo le pregunto hoy acepta esta decisión acepta a Jesús decide hoy por Jesús La Biblia dice Que si usted cree En Jesucristo Usted será salvo Y toda su familia Yo le invito Si usted desea Anhela esta paz Dígale así a Jesús Con todo su corazón Ahí donde está Dios y usted Dígale Señor Jesús Yo quiero tu paz pero mi pecado no lo permite. Mis decisiones que he tomado me han alejado más. Hoy te pido perdón Dios por todos mis pecados. Y hoy te pido Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Porque yo hoy he escuchado que si tú estás conmigo, me puede ir de maravilla. Que aún a través de los problemas... Puedo estar confiado, puedo estar en paz, yo quiero esa paz Jesús, sé mi Señor y de ahora en adelante yo acepto la paz que tú das y no la paz del mundo, gracias Jesús por la paz, por la satisfacción de conocerte y vivir para ti ahora y me comprometo a buscarte y permanecer a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Si usted tomó esta decisión, pues fue la mejor. Manténgase en ella.